0: 观众朋友们，欢迎收看《博文焦点》。基督徒维权人士张海涛曾积极关注新疆民族和民生问题，协助访民维权，在网络上发表对政府的批评意见。2014年6月4日，他因纪念625周年而遭到当地警方的拘禁。2015年7月，张海涛被捕。2016年1月15日，他被判处有期徒刑19年。二零一七年十二月，张海涛的妻子李爱杰带着他的儿子曼德拉逃离中国。就是话题，我们连线专访张海涛的妻子李爱杰。下面有请李爱杰。呃，李爱杰，你好
1: 。你好，主持人
0: 。呃，我想请你啊，简单的介绍一下你自己和你的丈夫张海涛
1: 。呃，我其实是一个，呃，单纯善良的人。在认识张海涛之前。也是一个生活在中国中央电视台新闻联播里的一个人，呃，尽管自己的生活也挺苦的，也不尽如意，呃，但是看了 CCTV， 觉得是呃岁月一片静好。在认识张海涛之后，我的三观发生了彻底的改变。海涛给我讲了很多关于民主、自由、人权方面的话题，他也给我讲了。很多次，就是人活着要有理想，不能像猪一样活着。嗯，其实呃，海涛被抓之后，嗯，很多事情让我彻底的，就是颠覆了我的三观吧。呃，有一件事情就是，可以说在我这一生中，就是难以磨、难难以磨灭的，也是这在这一生中这个恐惧也是难以消除的。那个时候是我，嗯、呃，刚刚生完孩子第六天，嗯、呃，然后我们出院回到家里，呃，结果警察就拿着枪到我们家，就逼着问我们要房产证。当时海涛姐姐是一个，呃，满头白发的一个老人，呃，我是一个刚刚生完孩子的产妇，还有一个赢了的孩子。当他掏出枪的那一刻，我。我我的内心真的是太震惊了，就是、呃，太恐怖了，真的无以言表。觉得在这样一个口口声声号称依法治国的一个国家，竟然可以这样无法无天。所以这种恐惧感让我迫使我尽快逃离中国、呃。虽然我的儿子来到了美国，我。就是为了，不仅仅是为了给孩子创造一个好的生活的环境，好的一个环境成长，更重要的是为我的丈夫呼吁。嗯，我也不能忘记，就是，嗯、呃，在中国帮助支持我的所有的朋友们和亲人们，以及中国的底层的老百姓，他们都生活在一个没有人权、被奴役。的这样一个国家真的是非常苦难的，事，所以我要继承我丈夫的事业，为自由民主，嗯，努力，也使出自己的一份微薄之力，嗯，我和我的丈夫都是基督徒，嗯、刘正清律师是。一位呃，就是从事律师呃职业生涯的一个多年的一个一位律师，嗯，他也阅人无数，呃，官方曾劝，呃，刘律师让张海涛，呃，就是认罪可以减刑，但是，我丈夫尽管遭受了很多的刑讯逼供和酷刑虐待，但他始终不认罪。所以，刘律师他也惊叹于我丈夫面对十九年的牢狱之苦所面所表表现出来的平静、镇定和坦然。我呃，我想我丈夫能够坚守自己的理念，内心是如此的强大。他呃，这种力量的源泉是来自于基督。其实，有的时候我也不不理解、啊、我的丈夫。第二次探望，就是从沙亚监狱探视他回来，归途中，我就忍不住我就哭了起来，因为，我看到他就是在那儿戴着手铐在那儿受苦，然后我们日夜思念，仅仅二十分钟的会面，然后有又匆匆的分离，我就心有心疼他，有埋怨他。我说张海涛，你到底爱不爱我？你为什么就非要为了你自己的理想而放弃自己的妻子和孩子？然后我眼泪横流，就向上帝祷告。上帝把他对我在日常生活中的所做，一一的展现了出来。上帝告诉我，我的丈夫是爱我的。然后，日常生活中的海涛，嗯、呃，他对我是细心体贴、呵护有加。嗯，他会早晨起来会为我做早餐，然后出门总是紧紧的牵着我的手。然后在工作的的间隙，他每天至少要给我打一个电话，来就是传递他的关心和问候。啊，有的时候他会还会冒充我的客户来逗乐我一下。他对他父母也是极其的孝极其的孝顺，在他父母生病的时候，他会第一时间赶到赶赶到父母的身边。在他父亲脑梗住院四个多月的时间。随后，他的父亲又，呃，成为植物人。他日夜守护在父亲的床边，为他洗脸，为他喂饭，哎，擦洗身体、翻身、拍背，还有清理大小便，不厌其烦、精心的照顾。医生都以他为病人家属的楷模，然后领着一批又一批的病人家属向他学习。他还积极的，他还热心的帮助访民维权。在我丈夫被抓之后，有一些访民就到我们家去看望我，然后这些访民就告诉我，呃，张海涛帮助他们，就是把他们的这些事情，呃、发布在网上的时候，那个时候接待他们，就是还会为他们做饭，为他们有些困难的访民，呃，他会就是自己掏钱给他们，呃呃，就是安排一个旅馆。有些男的访民，他会把他安排到自己的家里住，呃，尽管自己的房间也特别特别的小，呃，有有一些访民还告诉我，他说，当时新疆的国宝就是呃曾经就是拿出来一大笔的那个费用，就是封口费，就是说让张海涛闭口，不要为这是就是人权什么发再发出声音了，呃，但是但是我丈夫就是对这些不为所动，嗤之以鼻。我丈夫，呃，他在生活中非常的朴素，也非常的节约。他的衣服可以说没有几件好的衣服，都是穿了很多很多年的衣服，衣服都被磨得发白，甚至有的地方破了，他也舍不得扔掉。而且他吃饭从来就是不到剩饭。所以说，我的丈夫就是这样一个人，他就是帮助别人，从来不图别人一分钱的利益。他是在九五年，嗯，到新疆生活，直到被抓。他也亲眼目睹了，就是中共对新疆维吾尔族等少数民族的呃人权迫害。其实他内心也知道新疆那个地方真的是很恐怖的地方。呃，他为这些呃少数民族的人的人权发声，他也知道会面临很危险的境地，比如说被抓捕、被失踪、被死亡。但是，但是他仍然义无反顾，因为在他的心中，部分民族、种族、人人生而平等，所以我的丈夫，我为我有这样的一个丈夫而骄傲，这也是我很爱他的原因。嗯，但是我为我丈夫所付出的这些。嗯，代价也是很心
0: 痛不已的。你而且你说了，我非常的感动啊，因为你你们两人都是基督徒，并且呢，嗯，把自己的爱心传递给每一个贫苦甚至受到虐待的访民，确实很不容易。并且张海涛判了这么重的刑，我想向你提的问题是，呃，很多基督徒都不愿意参与政治。他们更愿意在教堂里祷告，在家里祷告，或者读圣经。为什么张海涛啊、呃、这么关心政治，并且愿意付出自己的青春呢
1: ？他也是，首先也是笃信基督，然后我觉得也是他内心有一个良知和正义的声音，在就是呼唤着他要做就是积做公益的事情。尽管他遭受了很多的刑讯逼供啊、酷刑虐待，还有呃，包括刘呃刘正清律师，呃，这个官方劝刘正清律师让他就是嗯呃认罪，然后就可以减刑，但他始终就是嗯，尽管他遭受了刑讯逼供啊、酷刑虐待，但他始终不认罪，就是非常坚定的在坚守自己的呃理念的信念。我觉得他。呃，我我觉得他呃，就是嗯，喜呃喜，就是喜爱公呃，就是因为也是秉性公益的这个这个心，就是也是信笃信上帝的这个力量在支撑着他
0: 。李爱杰，你知道张海涛的刑期是很重的，因为一般我们看到没有说能够判十九年，是吧？中国的刑期最长是二十年嘛。但是他判了十九年，判这么重的刑，他的罪名到底是什么呢
1: ？他的罪名是为嗯、呃、煽动颠覆国家政权罪和为境外刺探非法提供情报罪
0: 。呃、能不能跟观众朋友们解解释一下，他到底、呃、这两个罪名具体他做了些什么呢
1: ？他的这些所谓的罪证言论，就是六十九条微信、二百零五条推文，然后拍摄了新疆乌鲁木齐。街头的十三张照片，嗯，其实他的这些，他到底发表什么重量级的言论来，就是招致这封顶的重判。嗯，他是因为批评了中国政府，其实一个非常重要的原因，是因为他批评了新疆的民族政策，以及批评了新，就是嗯，这个所谓的维稳带来的所致的人权灾难。呃，就是一个汉族人，为什么非要去管看似和自己毫不相干的呃维吾尔族等少数民族呃他们的事情？就是说为这些他们的呃为他们说话，为他们的人权发声，呃这样就招致了中中共对他的切齿之恨，呃从而就遭到了这样这么重的就是风景的重判。其实，在中国的时候。嗯，我是不太敢，有些顾忌的，不敢说这样的，就是，呃，他为什么会被会被重这样的重判？现在到了美国，嗯，其实我说出这样的话，我还是心有顾忌的，因为我担心对我的丈夫不利
0: 。可以理解啊，你的心情其实都可以理解，因为毕竟张海涛现在还在狱中，你不愿意增加他的负担。那么，我向你提的问题是：目前张海涛的境况如何？你们之间有联系吗
1: ？现在毫无音讯。从嗯、呃、去年的四月份，嗯、呃，傅西秋牧师带我和儿子，呃，到华盛顿，呃，寻求美国政府的帮助。在美国政府的关注和支持下，海涛姐姐终于在四月二十，去年的四月二十六号，成功会见到了海涛。嗯、呃，但是迄今为止，八月有余。海涛的姐姐给新疆沙亚监狱打了无数次电话，仅仅接通了两次。第一次，海涛姐姐就问：“为什么不让家属会见？啊、呃，为什么不让张海涛写信？”然后狱方的工作人员就说：“你在胡说八道，你在诽谤、诋毁，呃，监狱。”然后就说海涛的姐姐是精神不正常，嗯，说她与狱方敌对。然后啪的一声就把电话挂掉了。第二次接通的电话是。去年的十二月十七号，但是仅仅只有一句话：停止家属会见。所以目前为止，我们就是不知道，呃，海涛在里面的任何的情况，也收不到他的任何的一封信、呃。在此前我们探视他，得知他就是从二零一六年十二月二号被送往新疆沙雅监狱，一直被单独关押，然后。嗯，就在这两年多的时间，一直被单独关押，不被放风，不能见到阳光。嗯、呃，然后我们给他送的圣经也不能带进去，然后被强迫洗脑。嗯、呃，所以现在是律师也不能会见，家属也不能会见，所以他这些都是惨无人道的一种酷刑。我，所以我非常呃担心我的丈夫，我。在这漫长的十九年，我不敢想象他能否活着走出去，所以我做了很多次的噩梦。有一次就梦见，有很多次我都梦见我丈夫被他们酷刑，然后被打得血肉模糊。我在在梦中就是几乎昏厥，然后一下哭着哭醒了，然后就是就是这种，呃，真的是非常非常担心我丈夫到底在监狱里面遭受了什么。新疆沙亚监狱，他为什么不让会见这么久的时间不让会见？嗯，就是说，如果他们没有做一些嗯见不得光的事情，如果没有做一些不可告人的事情，为什么不让会见？所以，我真的真的非常担心我丈夫在里面到底他遭遇了什么
0: 。确实惨无人道，并且对、呃、对中共的政治犯。对这种良心犯，他都是不择手段的折磨。你想，一个人单独关押是非常痛苦的，甚至会出现精神的崩溃。这一个是一种联合国啊、呃、酷刑反酷刑里面公约里面禁止的一种非常严重的酷刑。呃，李爱杰，你去年十二月带着你的儿子小曼德拉来到了美国，呃，所以很多观众朋友非常关心你们的现在的状态。你能不能谈谈你现在的状态？你是否还有哪些困难呢
1: ？能带着儿子来到美国，要感谢呃父父母师、对话研究学会以及呃川普总统、川普政府，还有所有帮助支持我的海内外的所有的朋友。嗯、虽然我摆脱了恐惧，呃，就是带着儿子嗯、呃、来到了一个自由呃自由国度。但是美国对于我和儿子来说是一个，嗯，一个全新的一个开始，呃，一个全新的环境，呃，一切基本上都是从零开始，啊、呃，我要带着儿子学英语，还要学驾驶。其实在国内的时候我没有学过驾驶，对车的方面一点都不知道，所以现在呃学驾驶对于我来说也是一个挑战，因为在美国不会驾驶的话就是。等于就是没有了腿，就是寸步难行。呃，融入美国生活这些，其实，嗯，这些蜕变吧，其实我觉得对于我来说，也是一个呃一个比较痛苦的一个过程吧。嗯，我在来到美国一年多的时间，一直在德州。感谢父母师对话研究协会，呃，对我们母子一直的帮助和支持。嗯。但是，父母师和对话援助协会，啊、呃，他们要需要营救更多的，就是，嗯，在中国遭受迫害的难民，所以我不能再给他们，呃、增添太多的麻烦，呃，我就需要自立自强起来、嗯，那么现在我就需要，嗯，就是找一份工作，但是如果工作的话，我就需要把我的儿子送入学校。但是我儿子上学的时间又跟我工作的时间就是不相吻合，那么如果我工作的时间太短的话，就是，呃，我也在核算，就是我儿子上学的费用，他们现在上学的费用还是挺高的，然后我我们要租房子，呃，这些的费用也是挺高的，呃，就是如果我的工作时间太短的话，可能就没有办法去支付这些嗯高昂的费用。呃，所
0: 以说，我也是很很迷茫的。呃，确实不容易啊，因为你一个人带着孩子，呃，并且呢，肯定会遇到语言上的障碍，然后对美国文化的理解，呃，因为美国呢，它是一个比较独立的国家，呃，老百姓呢也都是讲究独立，所以他们呢，呃需要自己去打工，需要自己去谋自己的生活。同时呢，你呢，因为孩子太小，所以存在一个接送的问题。这样呢，让你打工啊，可能受到了很多限制，所以生活呢，也确实，啊，我们可以想象，啊，其、就、实、是、我们来到美国，实际上，呃，虽然都不像你啊这么匆忙逃出来的，但是实际上也会感到啊，有很多问题存在，所以不容易。所以我们在这里呢，我们也希望观众朋友能够关心你。同时呢，能够帮助你找一份工作，哪怕经济上的和其他方面的，哪怕是一种问候，我想呢，都可以给你带来一些安慰。呃，我向你提的问题是你下一步啊、呃，你有哪些打算？能不能向观众朋友们说一下
1: ？我打算就是先找一份，呃，也一份工作，嗯、呃，就是养活自己和儿子。但是我一直以来有一个非常强烈的愿望，就是要为我的丈夫呼吁。嗯，我想就是，呃，开车周游整个美国，我要让美国的公民知道，嗯，发生在中国的真相。呃，我要让他们知道，呃，我的丈夫张爱涛。他怎样就是一个无罪的人，怎样被重判入狱，然后遭受了这些惨惨绝人寰的一些人权迫害？我也想让更多的美国人知道，呃，中国的人权状况。我也想，呃，到华盛顿，呃，寻求美国，呃，川普总统、川普政府的关注和支持。我也。请求请求美国的不是，嗯，我也请求国际社会、国际人权组织还有国际特赦组织，呃，关注支持我们，呃，敦促中国政府释放我的丈夫张海涛。呃，需要投入大量的时间、精力和费用，可能实施起来是，呃，非非常的困难。嗯。不管怎样，就是我一定要为我的丈夫他的无他的释放做出努力。我的丈夫他不仅仅是我的丈夫，他还是一位人权战士，所以我一定要努力为他的呃自由，嗯而竭尽全力。我也要为我的儿子拥有父亲而努力，嗯。在这里，我想嗯、呃、讲一个小故事，就是我的丈夫不是我的儿子小曼德拉呃，有一次和小朋友在一起玩，小朋友呃就在喊他的爸爸，然后我儿子也跟着喊爸爸，然后小朋友说那是我爸爸，你没有爸爸。那当时儿子听了就非就有些生气，他呃就立即跑回自己的房间，拿出我爸爸的照片。说这是我爸爸，我爸爸在监狱里面。我当时听了，心里真的非常的酸楚，眼泪差点就掉了出来。这个从未见过爸爸的孩子，他根本不知道父爱是什么，所以。不管从哪一方面讲，无论再苦再难，我一定要我为我丈夫的释放而竭尽全力
0: 。观众朋友们，李汉杰告诉我们，张海涛因为帮助访民和言论而被中共迫害，他目前正在监狱服刑。李汉杰带着孩子小曼德拉来到美国，目前在为生活而奔波。他将继续为张海涛的祸事。而呼吁努力，请大家关注张海涛的命运，因为他的命运联系着每一个中国人的命运。好，各位观众朋友，今天的节目到此，感谢您的收看，也感谢李爱杰。